0: Coucou tout le monde <rire> On espère que vous allez bien, ça va Anaïs de ton côté
1: Bah ben ouais, moi ouais, tout va bien, j'espère que toi aussi
0: Ouais, tout roule, superbe
1: Et ben parfait, on va aborder un nouveau sujet aujourd'hui, euh, qui pour nous fait un petit peu partie de bah, tous les thèmes qu'on a pu aborder depuis le début, parce qu'on essaye de de voir un petit peu euh, plusieurs pans de l'entrepreneuriat. Donc euh, aujourd'hui, on souhaitait parler d'argent yes. parce que euh, c'est quelque chose qui quand même compte quand on se lance en tant qu'entrepreneur ou même euh, bah, pour mmh. toute personne. Hein. L'argent, c'est toujours important euh, dans la vie. Donc euh, ma première question, Camille, ça va être est-ce que tu te sens riche <rire>
0: <rire> Alors, euh, c'est une bonne question. J'ai envie d'y répondre en deux temps. <rire> Je me sens pas riche. Ça, c'est clair et net. Euh, C'est la première euh, impression que j'ai quand tu me poses cette question. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je gagne pas particulièrement très bien ma vie. Mmh. Mais j'ai envie de dire en second temps que je suis quand même euh, la seule au capital de Anatae qui, elle, par contre, est plutôt riche, on va dire, même si mmh. tout est relatif, évidemment. <rire> euh, et du coup, j'imagine qu'un jour, euh, si tout se passe bien et que je ne fais pas euh, banqueroute, je toucherai tout cet argent, soit parce que je ferai une sortie de dividende, donc euh, je prendrai euh, de l'argent de Nathalie pour, bah, pour me le verser, euh, en déposant une grosse partie à l'État, d'ailleurs. <rire> Ou alors, euh, je vendrai ma boîte un jour, peut-être. Mmh. Donc, euh, je ne me sens pas riche, là, dans l'instant, mais c'est comme si... Euh, quand même, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait tomber un jour. Ouais. Je dois t'avouer que euh, je sais que les gens pensent que je suis riche, entre guillemets, je le sens, parce que quand je me présente et que je dis euh, que je suis la fondatrice d'Anna je vois quelque chose dans le regard des gens et j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que les gens se disent « Ah ouais, ok, donc euh, elle pèse, quoi, tu vois. »
1: <rire> <rire> La meuf est riche. Mais en fait, toi, t'es une riche dans le futur, t'es pas riche maintenant.
0: <rire> « <rire> Rich to be. <rire> » Enfin, j'espère, okay. hein, tu vois, euh... oui mais. <rire> ça continuer comme ça on va dire.
1: Normalement tu devrais euh, être, enfin te sentir en tout cas plus riche, parce qu'après tout est relatif aussi. Hein. Enfin être riche pour toi, euh... enfin potentiellement pour certains c'est nul quoi, enfin genre c'est même pas être ouais. riche, hein.
0: c'est très relatif aussi à chacun. Ouais c'est clair. Et puis je crois aussi que, en fait... Euh... Pour en avoir discuté avec des gens qui gagnent mieux leur vie que moi, euh, as toujours, en fait, euh, tu regardes toujours les gens qui sont au-dessus de toi en termes de richesse et tu te dis toujours que finalement t'es pas si riche, hein, tu vois. Ouais, oui. Tu prends un rythme de vie qui fait que bah, tu vois ceux qui ont plus que toi et finalement tu, jamais tu te, rends, tu te sens vraiment riche. Fin qu'il y a un certain stade où tu te sens riche mais
1: oui là on est sur un autre euh, un autre game je pense
0: ouais
1: ça mais en effet dans notre vie de... dans notre vie dans notre entourage je pense qu'on peut euh, toujours espérer plus et on a on se sent jamais vraiment riche à part si un jour on devient millionnaire ou autre et là c'est encore autre chose mais
0: euh...
1: ouais. mais oui je comprends tout à fait et du coup ce que tu dis là c'est que toi aujourd'hui euh, bah au quotidien, là, tu te sens pas riche dans le sens où tu te verses pas un, un salaire euh, comme on pourrait attendre d'un CEO. Mm. Mais euh, pourquoi tu as fait ce choix du coup de te dire euh, aujourd'hui, je prends pas trop de salaire, mais je sais que potentiellement, si toutes les planètes restent alignées, mm. euh, je pourrais euh, toucher cet argent plus tard. Pourquoi tu as vu les choses comme ça, toi
0: bah En fait, aujourd'hui, moi, la chose dans laquelle j'investis, c'est Anatay. Et euh, au lieu de me payer, par exemple, euh, je sais pas moi, je, euh, 4000 mmh. ben je vais me payer euh, beaucoup moins. Mais euh, ça revient au même que de dire, euh, euh, je me paye 4000 et j'investis une partie euh, dans l'immobilier ou, euh, ou dans la bourse. Mmh. Ben C'est ouais. juste que moi, en fait, je ne vais pas me payer pour le remettre dans la taille, ça n'a pas de sens. Mmh. Donc, euh, tout simplement, je me verse un tout petit salaire. Et voilà, après, euh, j'ai aussi... Euh, des avantages, tu vois, à, à être chef d'entreprise. C'est-à-dire que, ben, par exemple, quand je stocke chez moi, il ben, y a une partie de mon loyer qui est euh, payée par Anatae parce que forcément, ben, ça sert à Anatae. Mm. Donc, euh, voilà, je bénéficie de, de certaines choses et, euh, et c'est cool parce que ça fait comme un complément de salaire, plus ou moins. Oui. Mais, euh, mais globalement, voilà, c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, pour moi, là, le meilleur investissement que je peux faire, c'est de mettre de l'argent sur Anatae parce qu'on est en croissance. J'ai quelque chose en face de moi où... Je mets un euro, j'en ressors 3, Bon, j'exagère, le calcul n'est pas comme ça, mais euh, je pense qu'il y en a d'autres qui ont euh, la bourse, l'immobilier. Moi, c'est à Nathalie, donc euh, tant qu'à faire. Je me fais un tout petit salaire et, euh, et je laisse la boîte grandir grâce à l'argent que je laisse dedans ouais vois. et ça est ce que tu l'as identifié dès le début c'est à dire euh, quand tu, tu vois quand tu t'es
1: lancé est ce que tu t'es dit moi je préfère enfin est- ce que rapidement ça s'est tourné comme ça est ce que tu t'es vite dit bah finalement euh, j'ai pas envie de me tirer de, de gros salaires au mois mais je vais plutôt euh, viser sur le long terme ou est- ce que ça s'est plutôt imposé à toi
0: <rire> franchement euh, je suis pas très dépensière donc euh, moi j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, en tout cas dans ma vie aujourd'hui où je suis euh, sans enfant, okay. je suis encore un peu dans une phase de... Euh, je kifferai après, tu vois, bon, pas tant que ça non plus, parce que je commence déjà là depuis peut-être un ou deux ans à, mmh. à ne plus me serrer la ceinture, euh, j'ai plus ce sentiment que j'ai pu avoir au début, mais je suis quand même dans un moment de ma vie où j'ai pas forcément besoin, tu vois, d'avoir énormément d'argent, euh, en fait ce que je me verse c'est pas énorme et ça me va ça me va pour l'instant parce que ben de toute façon je, je peux pas prendre non plus six mois de vacances et partir à l'autre bout du monde où là ben, j'aurais besoin de beaucoup d'argent, enfin tu vois en fait ma situation fait que mmh. j'ai pas besoin de tant d'argent en fait, j'habite à Paris dans un appart euh, dans lequel je suis bien et euh, c'est pas donné mais c'est pas non plus euh, voilà une fortune et je suis pas en train de construire une maison donc là j'ai un moment de ma vie où j'ai pas besoin de beaucoup de cash donc tant qu'à faire je laisse dans à Nathalie bah ouais non mais en vrai je comprends je comprends ce que tu dis et je trouve ça plutôt smart
1: de de pas se dire euh, parce que tu aurais pu aussi dans ta tête et... Qui peut arriver pour certains entrepreneurs, je pense, et on peut complètement le comprendre, de se dire ben, j'ai tellement fait attention au début d'Anatay pour justement me dire, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'Anatay puisse grandir, et du coup, ben, forcément, euh, moins de sorties, moins de dépenses, moins de voyages pour toi, et du coup, de se dire bon, bah ben, ça y est, là, ça commence à, à vivre, euh, moi aussi, je reprends ma vie euh, et je, je profite de tous ces bénéfices. Donc, c'est quand même, euh, je trouve, assez mature et bien réfléchi de ta part de, de voir comme ça et de pas, euh, de pas avoir envie de profiter à fond maintenant aussi, quoi. Mmh.
0: Ouais, après les choses ont changé quand même, comme je, comme je te le disais, c'est vrai que je me sers pas du tout la ceinture et c'est aussi une forme de récompense, tu vois. Je pense que c'est important euh, quand on s'est privé pendant un bon moment. Enfin, euh, c'est mon cas quand j'ai lancé ma boîte, j'ai fait pas mal de sacrifices, c'est à dire que ben, au lieu de commander euh, quelque chose à, à 15 euros au resto, ben, s'il y avait un plat à 9 euros qui me plaisait pas. De... Enfin, qui me plaisait un peu, je prenais plutôt celui-là, etc. Enfin, J'étais vraiment à compter, euh, compter l'argent. Les... Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout besoin d'en être à ce stade-là. Et c'est important aussi de... de pouvoir lâcher ce truc et de dire « bon, bah, je peux profiter quand même ». Je, je me suis sacrifiée pendant un bon moment. Euh, maintenant, euh, bah, je le mérite, quoi, tout simplement. Et tu penses que
1: ça a duré combien de temps, cette période Tu vois, où quand tu t'es lancée, tu t'es dit, bon, là, il faut vraiment que je continue à faire attention. Euh, S'il y a des choses moins chères ou des alternatives dans ce que tu fais qui sont moins chères, je les prends. Tu penses que ça a duré combien de temps, à peu près, cette phase
0: euh, Je pense que ça a duré deux ans et demi, trois ans, quelque chose comme ça. Et ouais, quand même, hein Ouais, quand même. Bah, Jusqu'à ce que je me paye, en fait. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que je me paye. Mm. Euh, parce qu'avant ça euh, je faisais, au, au tout début bah, je faisais euh, chômage partiel plus petit boulot après j'ai fait RSA ben oui. euh, mmh. et pendant tout ce temps là c'était super compliqué en fait parce que j'habitais bah, à Paris donc j'avais un studio euh, de 14 mètres carrés certes mais <rire> c'est pas, pas du tout donné d'habiter à Paris mmh. et c'était une bonne stratégie pour moi d'être à Paris quand même pour lancer le business donc je regrette pas mais jusqu'au moment où, où j'ai pu commencer en fait à me payer, j'étais dans ce, dans ce mood-là, oui. parce que je ne pouvais pas faire autrement en fait. Ce n'est pas toujours très instinctif pour les gens, parce que la boîte faisait déjà pas mal d'argent. Tu vois, quand, quand j'ai commencé à me payer, je crois qu'on faisait peut-être déjà 800 000 euros, un truc comme ça. Enfin, on <rire> J'étais toute seule et puis il y a une deuxième personne qui m'a rejoint en freelance. Mais j'étais encore la seule vraiment dans l'entreprise et on faisait déjà un bon chiffre. Mais en fait, c'est quand tu es en croissance comme ça, tu as besoin d'argent pour financer ta croissance. Et la pire idée que tu peux avoir, c'est de te verser de l'argent maintenant. Parce qu'il n'y euh, a rien de pire que d'être stoppé dans ta croissance parce que tu as fait euh, une erreur pareille. Et du coup, tu peux pas financer ton stock ou... Donc en fait, parfois quand je disais mon chiffre d'affaires à des amis qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui sont pas du tout dans ce mood-là, bah ils comprenaient pas en fait. Mmh. Ils disaient mais attends, pourquoi tu te fais souffrir comme ça, tu vois Pourquoi tu ne te verses pas de l'argent Tu es riche Tu prends le plat à 9 euros alors que tu as 800 000 euros par an <rire> là C'est ça, tu vois. <rire> mais bon, euh, ça marche pas comme ça en fait. Même si je fais 800 000 euros sur ah une bah, année... Sinon, ce euh... serait cool. Hein. Bah ouais, c'est clair. 800 000 euros sur une année, déjà c'est sur une année. On n'a pas l'habitude de parler en année normalement, tu vois. Mm. Sauf quand tu as un CDI et que tu connais ton, ton salaire annuel. Mais les gens, quand tu leur dis 800 000 euros, ils imaginent, ils imaginent 800 000 euros sur un compte bancaire. Pas du mm. tout. C'est 800 000 euros que j'ai reçu enfin que Anatay a reçu sur un an mm. et Anatay a aussi dépensé une fortune. Bah oui, Peut-être c'est pas autant, un bénéfice quoi, c'est 800
1: 000 euros, c'est le chiffre ouais. d'affaires, c'est pas du tout le bénéfice. Potentiellement, t'as même pas de bénéfice sur tout ça, enfin, c'est vraiment. Euh... Bah oui! Propre aussi à ta gestion, est-ce que tu as été économe pour Anatae euh, Est-ce que tu as vu les choses pareilles ou pas Parce que potentiellement, quelqu'un qui est pas, euh, qui réfléchit pas forcément comme ça et qui comprend pas que le bénéfice est très différent, il peut euh, « ouais. bah, gaspiller » beaucoup d'argent parce qu'il ne priorise pas suffisamment. Et potentiellement, bah, si une, deux, voire trois années, il ne fait pas de bénéfice, bah, c'est la clé sous la porte après. quoi Exactement. C'est vrai que ça, c'est parfois assez... Euh... Et c'est pour ça aussi, je pense que des fois, tu as l'impression que les gens euh, pensent que tu es riche parce que potentiellement, ben tu connais le chiffre d'affaires de Nathalie, tu te dis « Ouais, bah, Camille, elle gagne bien sa vie. » Mais en fait, ça n'a rien ouais. à voir avec euh, le bénéfice et aussi avec ta stratégie qui est de se dire Aujourd'hui, moi, euh, je travaille à fond pour Anatay et j'investis aussi dans cette boîte dans laquelle je crois. Mm. Donc, je ne me tire pas beaucoup d'argent. Tu n'as euh, pas fait de sortie de, de capital, je crois. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, c'est aussi une stratégie qui est la tienne. Et, et d'ailleurs, tous les, les entrepreneurs n'ont pas forcément la même.
0: En fait, j'ai fait, euh, fait une sortie de dividende depuis que Anatay est lancée, mais je l'ai fait que comptablement. C'est-à-dire en fait, j'ai sorti euh, une somme d'argent et j'ai payé la part qui est due à l'État quand on oui. fait cette sortie d'argent. Mmh. Mais l'argent, il est resté dans un atel. donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est net. Mmh. Je peux le sortir. Vraiment, je peux me faire un virement là, sur mon compte dans 4 secondes. Et c'est pour moi, vraiment. Mmh. Donc, euh, j'ai déjà payé la part à l'État d'une certaine euh, somme mais j'en ai pas bénéficié. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, euh, mmh. oui, j'ai fait une partie du travail, c'est-à-dire que j'ai fait la sortie de dividendes comptablement, mais en réalité, l'argent, il est toujours utilisé par Anathe aujourd'hui pour... Euh, pour passer les commandes, pour payer les, les factures influenceurs, etc.
1: Mais du coup, c'est quoi l'objectif de faire ça enfin, Pourquoi tu l'as anticipé, cette, ce paiement à l'État C'est juste pour se dire que tu
0: l'échelonnes ou... Alors moi, dans mon cas, c'était parce que j'allais changer de statut juridique. Mmh, et avec le statut juridique que j'avais à la base, c'était plus avantageux. Il y avait un, un plus petit pourcentage qui partait à l'État. Donc avant de faire le changement de statut juridique, je me suis dit « profitons-en ». Faisons la sortie de dividendes maintenant. Mmh. J'ai assez pour payer ce montant à l'État, qui était énormissime. <rire> donc voilà, pour moi, c'était ça. Après, ça peut être aussi pour se dire, ben, là maintenant, aujourd'hui, j'ai le cash sur Anatay. Mmh. Donc autant le faire maintenant, parce que demain, je ne sais pas ce qui oui. arrivera. Donc, ouais. euh... Et ça, c'est ton... le comptable ou c'est quelqu'un qui t'a recommandé là-dessus, sur comment fonctionner Ouais, c'est ça. Moi, okay. c'est ma mère, parce qu'elle travaille dans ce domaine-là. Mais euh, le comptable peut vous conseiller. D'accord, ok.
1: C'est intéressant aussi de se dire que. Enfin, il faut réfléchir à ça aussi en termes de. Enfin, en tant qu'entreprise, on donne déjà beaucoup à l'État. Donc, essayer de se dire euh, si là, je peux donner moins que si je le fais dans 5 ans, euh, go, quoi.
0: Ouais, okay. <rire> mais je t'avoue que même si on a choisi la solution où on donnait moins, euh, je crois que j'ai eu ma petite. Euh, <rire> j'ai eu mes yeux qui se sont remplis de larmes quand on m'a dit le montant. Ouais, non, mais <rire> Parce oui, que, en oui. fait. Euh... Oui, oui, non, je, je suis
1: pas étonnée.
0: <rire> en fait, c'est trop dur, quoi, quand tu as gagné. Quand encaisser, mm. on va dire, encaisser autant d'argent à, à la sueur de ton front et qu'au moment où, euh, où ça y est tu peux enfin euh, bah, un peu récolter les fruits mm. on te dit ouais mais attends euh, là il euh, y, a, y a je crois que c'était 35% un truc comme ça 35% que tu donnes à l'état c'est ouf mm. et, euh, alors j'adore la France et je suis très fière d'habiter en France et je trouve que le système euh, est, est top sur plein de points mais euh, franchement, à ce moment-là, j'étais mmh. très deg. <rire> très, très Mais deg. Tu Parce que t'as l'impression que c'est pas juste, en fait. Mais ça l'est sûrement, je, je sais pas, enfin, ça se discute, en fait. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était trop dur de se dire Ah euh, ouais, je me suis battue autant. Mmh. Et en fait, j'envoie tout ça à l'État. Mais pourquoi Qui, en qui va en bénéficier ouais. après, tu vois
1: Ouais. Pour qui Pourquoi Tu vois tellement pas ce qu'il y a derrière que tu te dis mais attends moi j'ai trimé pour ça là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant enfin Qu'est-ce que vous allez en faire
0: C'est clair.
1: Si tu savais potentiellement que c'est, je sais pas moi, euh... enfin, pour des sujets comme euh, où t'es sûr que par exemple l'argent que toi t'as donné c'est pour plus de sécurité dans telle vie ou des choses comme ça, tu peux te dire... Ok, je suis super contente de participer à ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, en fait, je donne autant d'argent, mais je ne sais pas du tout qui va l'empocher, ouais. qui va... Enfin, tu sais pas quoi. Ouais, c'est dur. À
0: ce moment-là, ouais. j'ai compris euh, tout ce qui est, euh, oui, euh, la France... Euh, la France euh, n'encourage pas vraiment la création d'entreprises, etc. J'ai compris parce que je me suis dit, waouh, wow, en fait, j'ai donné beaucoup quand même, tu vois. Et ouais. et c'est pas, euh, pas me, me récompenser que, <rire> que de me faire euh, donner 35% de ce que j'ai encaissé à... À l'État, quoi. En fait, je pense que la France aide les entrepreneurs parce que c'est très facile aujourd'hui de créer sa société.
1: Euh, tu peux créer ta société pour un euro. En fait, je pense que le lancement est très facile, mais par contre, derrière, c'est pas du tout facile. Enfin, comment dire, le, la suite, en fait, n'est pas forcément facile et tu donnes beaucoup en retour à l'État, quoi.
0: Ouais. Tu donnes beaucoup. Et ça, faut le savoir aussi. Oui, mm. tu donnes beaucoup et, euh, et ça s'arrête jamais, en fait. <rire> Parce qu'après, quand tu prends des salariés, c'est terrible aussi. Mm. Bah, tu, mm. tu le sais, hein, quand, on, quand, quand on paye un salarié, admettons, 2000, en fait, ça nous coûte quasiment 4000. Mm. Donc euh, moi, je vois régulièrement sur le compte bancaire... Euh, Bon, je, vous un, je vous fais un virement à la fin du mois quand je vous fais votre salaire. Mais tous les... Tout, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais de temps en temps, j'ai des euh, moins 200, moins 400, moins 600, ah, comme ça qui, qui tombent, tu vois. Et c'est cadeau, quoi. <rire> plaisir d'offrir. Le plaisir d'offrir, c'est bien ah. dit, c'est ça.
1: <rire> ok. bah Tu vois, ça, je savais pas du tout euh, qu'il y avait des taxes comme ça aussi en sortie... Euh... Je ne le savais pas et je ne l'aurais pas imaginé à ce point-là, tu vois. Quand tu dis par exemple 35%, ça me paraît quand même... Euh, enfin voilà, on n'est pas loin, euh, je suis un peu marseillaise, mais on n'est pas loin du 50 quand même. Hein. Tu vois, 35% c'est pas 5% quoi.
0: Ouais, les 35% c'est sur la sortie de dividendes et, et ce dont je viens de parler là c'est les charges salariales. Ouais, mais ce
1: qui sont quand même presque fois 2 pour toi par rapport à ce que nous, on peut, euh, nous, ce on peut avoir. Donc c'est pas rien non plus. Ouais. Bon du coup là d'après ce que tu me dis, toi le... t'es pas trop la meuf digitale nomade à Bali euh, qui gagne super bien sa vie et <rire> ça a pas été comme ça pour toi finalement
0: <rire> Ça a pas du tout été comme ça et franchement <rire> pour moi c'est un mythe, hein. je crois qu'on en avait déjà parlé une seule fois mais une fois pardon, c'est peut-être un coup de chance si jamais t'es entrepreneur et que t'arrives à bien gagner ta vie à bosser une heure par jour et à être tout le, tout le reste de la journée sur la plage à Bali, <rire> c'est peut-être que ça arrive, parce que tout arrive, mais euh, franchement, euh, faut pas croire que c'est facile d'en arriver là.
1: Ou c'est un coup de chance si c'est au début, quoi. Si c'est en, fin, en deux semaines, c'est genre anecdotique le genre de personnes qui peuvent faire ça. Mais par contre, toi, potentiellement, je sais pas, Nathalie, ça va faire cinq ans je ne sais pas, potentiellement, euh, dans quelques années, tu vas peut-être me dire bon, bah voilà, moi, je ne suis plus. Enfin, euh, j'en sais rien, hein, mais ça pourrait être un exemple je ne suis plus euh, la directrice, il y a un CEO. Mm. Par contre, je reste dans l'entreprise et je prends les grandes décisions. Euh, je fais partie du, du board, comme on dit. Ouais. Et euh, potentiellement, tu travailleras une heure par jour, mais tu auras toujours euh, le capital et tout ça. Donc, c'est encore différent, mais c'est parce que tu auras travaillé euh, sans compter avant, potentiellement. Quoi.
0: Oui, bien sûr. J'espère même un jour que ça arrivera. Le but, c'est quand même de... Mais oui, je te le souhaite aussi. Mais... Euh, même si j'adore mon travail, le but, c'est évidemment d'avoir plus de temps libre et mm. de pouvoir de plus en plus euh, chiller à la plage à Bali. tu vois <rire> c'est pas... <rire> pas du tout euh, d'actualité. Et je pense qu'il faut beaucoup d'années avant que ça arrive. Voilà, ouais. Mais tu vois, tout dépend aussi du niveau d'exigence. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai encore pas mal d'exigences et j'ai beaucoup d'ambition pour Anathalie. Mais je pourrais aussi, si j'étais un autre profil... Mm dire bah là c'est bon euh, les filles ouais. je vous laisse un mois enfin tu vois ça serait possible en réalité je... oui
1: mais est-ce que c'est une envie aussi peut-être qu'aujourd'hui c'est oui. pas une envie tu vois c'est ça aussi peut-être que si tu le, le souhaitais oui tu pourrais enfin ça s'organise au bout d'un moment ouais. aujourd'hui t'as une équipe euh, t'as donné et je pense que oui ça s'organiserait c'est juste que est-ce que en as envie ou non et potentiellement pas aujourd'hui mais peut-être que dans quelques années tu en auras envie et ça s'organise tu vois Ouais. mais ça serait pas arrivé et ça serait surtout pas possible si tu avais pas euh, bâti tout ce que tu as bâti et, et donné tout le temps, laisser de l'argent sinon Nathalie pour permettre à Nathalie de grandir tu vois c'est toutes ces... Toutes ces choses que tu as mises en place qui font que si un jour tu le souhaites, c'est possible. Mais c'est pas quelque chose mmh. qui tombe du ciel non plus. quoi.
0: C'est parce que j'ai travaillé dur que maintenant, ça peut rouler sans moi. C'est un peu comme un vélo, si tu veux. Mmh. Moi, je, je l'ai vachement senti au début. Dès que j'arrêtais de pédaler, ben, ouais. ça s'arrêtait en fait. Anathalie s'arrêtait ou ralentissait. Mmh, mmh. Maintenant, on a pris un tel rythme que je peux lâcher les pédales pendant un petit moment. Ça se ressent pas. Puis C'est de se dire
1: euh, comment on anticipe... Euh... Pareil, là, du jour au lendemain, si tu dis bah, « Demain, je pars deux mois », il y a des choses quand même qui risquent de ralentir aussi, parce que, bah, on n'a pas toutes les clés en main avec les filles. Oui. Alors que potentiellement, si tu nous dis bah, « Dans six mois, je pars, j'en serai à six mois », et que tu nous dis « Voilà tous les sujets à reprendre, etc. », là, potentiellement, tu vois, Anathalie continuera à grandir, il n'y aura pas de soucis, c'est juste une question d'organisation et de souhait aussi. Mais, euh, mais oui, la question que je posais, c'était vraiment en mode, euh, toi, t'es pas, euh, pas arrivé là aussi dans ta vie euh, facilement et t'as as donné de ta personne et, et de ton temps et de ton argent et de ton niveau de vie pour en arriver là.
0: Bah ouais, moi, je crois pas trop à une autre méthode. Hein. <rire> si vous encaissez beaucoup... Euh... Ouais, est ce que j'allais dire. Est-ce que tu crois que, que tu crois que aurais pu le faire
1: différemment pour, euh, pour le même résultat euh,
0: J'aurais pu le faire à un autre rythme. Parce que moi j'ai décidé d'y passer beaucoup de mon temps, de rester seule longtemps aussi. J'aurais pu le faire à un autre rythme, c'est-à-dire que j'aurais pu, au lieu de bosser dur comme ça, j'aurais pu euh, bah, à la place dépenser. Beaucoup pour payer quelqu'un. C'est une, euh, une autre stratégie au final. Soit tu le fais toi-même, soit tu payes quelqu'un pour le faire. Si tu dépenses, enfin toi tu vois tu te payais pas, donc si tu avais dépensé
1: beaucoup pour payer quelqu'un pour le faire, potentiellement tu aurais pu moins réinvestir dans un atelier cet argent que tu pas dépensé et du coup ça aurait été plus lent peut-être aussi.
0: Ouais, ou alors à la place j'aurais bossé moi aussi donc on aurait été deux à bosser mmh, en même temps, c'est juste oui. qu'il y aurait de l'argent qui, qui serait sorti. Ça se serait lancé plus vite, plus fort peut-être. Euh, ou pas, parce que je vois aussi pas mal de boîtes aujourd'hui qui font à peu près 2 millions donc euh, on va dire comme Anatay et qui sont plus d'employés mm. et euh, moi je trouve ça euh, un peu stressant <rire> parce que j'imagine qu'au moment de payer les salaires bah, c'est un peu c'est un, un peu plus short que nous quoi tu vois mm. Donc euh, ouais c'est des stratégies différentes.
1: Ouais c'est sûr. Est-ce que tu as fait des choix euh, un peu différents d'autres entreprises, comme, enfin, euh, tu vois, dans les dépenses, parce que comme tu disais, euh, chaque euro a compté pour toi au début. Ouais. Tu fais attention, bah, toi en tant que Camille et toi en tant qu'Anathy également. Oui. Et est-ce que tu as, est as défini des priorités Est-ce qu'il y a des investissements que tu aurais pu faire à l'époque que tu n'as pas fait Comment tu vois les choses là-dessus Est-ce que, pareil, est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment ou pas du tout
0: ben au début euh, c'est vrai que je, je me vois en fait l'image que j'ai c'est moi chargée comme une mule dans les métros <rire> en train d'aller à des événements comme euh, je sais pas moi des salons, des marchés donc euh, quand je faisais ça euh, j'étais hyper chargée parce que j'avais tous mes produits euh, dans des valises ou dans des sacs avec... Euh, des flyers, même des fois de la déco, enfin, j'ai installé le stand toute seule en y allant parfois en transport en commun et ça tu vois c'était important pour moi parce que bah, quel est l'intérêt d'aller faire un marché où j'encaisse euh, peut-être euh, je sais pas moi 200 euros sur la journée si j'y vais en taxi qui me coûte 60 euros, allez, 60 euros, retour. Tu vois. Mmh. Donc en fait, au début, il oui. <rire> y a beaucoup de moments où je faisais des calculs comme ça. J'étais là, ouais, ok, alors attends. Euh, si j'y vais en taxi et que je reviens en taxi, en fait, ma journée, elle ne servi à rien. quoi. Donc, euh, ben, allez, j'y vais en métro, je me tue à la tâche, j'arrive crever. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est super dur de trouver la bonne solution parce que... Bah, au début, tu pas trop d'argent, tu n'as pas envie de te décourager toi-même. <rire> Donc... Euh, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de choses manuellement, beaucoup de choses à pied, beaucoup de choses bricolées. Mais des fois, tu te dis à quoi bon, quoi. Ça prend du temps aussi Ouais, voilà, du temps, l'énergie. temps où tu ne fais pas autre chose. Mm. Ouais, donc ça, c'était mon option du départ, bah parce que c'était l'option la moins chère. Donc, euh, mm. qu'est-ce que j'avais d'autre à part des euros ben, J'avais de l'énergie. Oui. Donc, euh, j'utilisais plus mon énergie que les euros. Cette logique-là, même si je ne la regrette pas, parce que je pense que c'est elle qui a permis de, de lancer à Nathalie, entre autres. Eh bien, maintenant, euh, je ne fonctionne plus du tout comme ça. Maintenant, je vais me dire... Euh, ouais, mais Camille, euh, ok, peut-être qu'il y a 200 euros à facturer là-bas, mais si tu y vas que es euh, sereine parce que t'as pas couru partout oui. que tu t'as es, que pas mal au dos parce que t'as pas, pas été chargée comme une mule etc, même bah, peut-être que tu seras en meilleure forme et du coup tu vas facturer 400 euros là-bas, tu vas être plus efficace oui. et puis euh, je sais pas c'est aussi euh, c'est aussi une histoire de bienveillance et de se, de se chouchouter comme, euh, comme je chouchouterais par exemple euh, oui un, un photographe qui m'accompagnerait tu vois le photographe ben je lui dirais pas allez prends tel métro prends tel bus marche mmh, 10 minutes oui, non je lui dirais mmh. attends je te paye un taxi ben, j'ai appris aussi à me le, à me traiter de cette manière tu vois mmh. je suis quand même euh, la personne la plus importante chez Anathei si je fais des fleurs à tout le monde mais que moi je continue de me de me mener la vie dure ça a pas de sens tu vois mmh, c'est clair donc euh, Ma vision des choses, elle a pas mal changé. Elle a changé parce qu'il y a plus d'argent sur le compte, c'est évident. Mais c'est petit à petit, hein. c'est pas encore, euh, pas encore euh, au max. <rire> mais c'est vrai que ben, au Japon, par exemple, quand, euh, quand notre caméraman, là, il est, il est arrivé, il avait un vol différent du nôtre, tu le sais, mmh. je lui ai payé un taxi. Et pourtant, moi, je m'étais pas payé un taxi. Mmh. Bon, il était très chargé, beaucoup plus que moi, donc ça jouait aussi, mais... Tu vois, même encore aujourd'hui, je, je me sacrifie un petit peu parfois euh, dans des moments où je pourrais vraiment euh, bah, me faire la, la, la vie, euh, une vie plus douce, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr. Mais bon. Et ça, t'as eu un déclic Enfin, Est-ce que t'as eu un moment où t'as eu un déclic Ou est-ce que c'est venu naturellement T'as eu cette réflexion petit à petit
0: euh, Alors, j'en ai déjà parlé une fois euh, dans l'épisode solo. Moi, j'ai eu un problème de santé la même année où j'ai démarré à Nathalie. Mm. Alors, est-ce lié Maybe. Euh, c'est euh, la maladie de Hashimoto, c'est un problème de thyroïde et euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est une maladie assez fréquente mais euh, on ne sait pas trop d'où ça vient il pourrait y avoir plusieurs facteurs en fait et quand ils sont réunis ben, ça apparaît et un des facteurs c'est une grosse source de stress donc euh, c'est potentiellement lié <rire> <rire> ouais, ça, ça me parle, semble assez vois. lié quand même, euh, <rire> même année ça paraît assez... Euh, ouais. ouais un gros stress en 2019 ça me parle ouais. <rire> c'est l'année de lancement et en fait euh, bah, c'est est une maladie qui est, qui est grave et pas grave dans le sens où j'ai un médicament à prendre tous les jours pour le reste de ma vie si je le prends normalement il euh, n'y a pas de problème mm. Enfin, ça c'est sur le papier en réalité c'est beaucoup plus difficile mais je veux dire c'est pas une maladie mortelle euh, si je prends mon médicament après si je le prends pas là, ça peut être plus compliqué Bref, vaste sujet. Euh, Peut-être que je ferai un jour un épisode sur ça d'ailleurs. Okay. Mais euh, du coup, ça m'a appris à me chouchouter plus, tu vois, euh, au fil du temps. Je me suis dit, attends Camille, euh, ta santé est quand même hyper importante. là. Euh, ouais. Si toi, tu ne tiens ouais. pas euh, le coup, en fait, Nathalie ben, s'effondre. Donc, euh, je pense que c'est ça, petit à petit. Ben, même si je suis tombée malade en 2019, euh, au début, ça allait assez bien c'est avec les années des fois que j'ai eu des coups de moins bien parce que c'est une maladie qui bouge beaucoup et dans les, dans les moments où ça allait moins bien c'était peut-être euh, bah, cet été j'ai eu un petit coup de down ou peut-être il y a deux ans dans ces moments là j'ai appris tu vois à me chouchouter pas mal et à me dire bah, en fait si toi tu mets pas les moyens pour que ailles bien oui, clair. aucun autre investissement ne vaut le coup parce que c'est toi qui, euh, qui est au, au volant tu vois mm. Donc euh, je pense petit à petit, je ne sais pas comment le vivent les autres entrepreneurs, je pense qu'ils ont tous, euh... enfin ceux qui sont chefs d'entreprise ont tous euh... vécu ce truc de est-ce que je me sauce, est-ce que je me fais la vie douce ou est-ce que je me fais un peu la
1: vie dure ouais, Et à quel point Et tu vois mettre le curseur aussi de se dire bon toi au début c'était vraiment en mode euh, je ne dépense pas d'argent euh, tu vois qui soit pas rentable entre guillemets ouais. Et petit à petit, le curseur, il se déplace aussi. Maintenant, tu fais plus attention, mais sans être... Enfin, tu vois, tu fais pas de n'importe quoi non plus. Donc, il y a, y a peut-être un curseur aussi à trouver de juste milieu, de confort, mais raisonnable aussi, quoi.
0: Ouais, complètement. Et même... Euh... Maintenant, ça s'applique à vous aussi, tu vois. Il euh, y a pas longtemps, on a fait un team building ouais. euh, à Bourges. J'ai essayé de prendre un Airbnb sympa, mm -hmm. sans pour autant prendre euh, un truc euh, de fou, oui, tu vois. vois. C'était pas Parce la chose C'était de... raisonnable. T'es marseillais, quoi.
1: <rire> mais c'était. Tu <rire> vois, c'est pas un truc. Et puis de toute façon, ça nous ressemble pas, en vrai. Mais euh, ouais. c'était, franchement, c'était parfait. C'était à notre image. C'était tout ce qu'on avait besoin pour euh, passer des bons moments ensemble, bien travailler. Enfin, tu vois, il y avait pas besoin de plus, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et je le vois aussi comme un investissement pour que vous soyez bien et pour que vous tra travailliez mieux au final, même si je ne mmh. pense pas comme ça au moment où je, je fais l'achat sur Airbnb, tu vois, mais euh, c'est une logique que j'applique partout et tout le temps maintenant, tu vois. Et euh, de plus en plus, euh, même quand vous venez à Paris et, et qu'on va dans des cafés et qu'il y a de la musique et qu'on n'est pas bien et qu'on doit, qu doit bouger à 16h30 parce que le café ferme et tout, ça m'énerve, tu vois. Et je me dis euh, mmh. bah peut-être que, en fait, la prochaine fois, on devrait louer une louer une salle, même si, tu le sais, ça coûte oui. super cher de louer des salles à Paris. Oui. Bah, parfois, oui. je me dis, là, on est, on est à un moment où on peut se permettre des choses comme ça, tu vois. Oui. Pas plus de excessivement confort, hein. euh, souvent. Mais tu vois, c'est difficile de mettre le curseur, le curseur de dire, bah, est-ce que là, aujourd'hui, euh, ça ne serait pas plus efficace pour nous qu'on fasse cette, dé cette dépense Au moins, on est tranquille, il n'y a pas de musique, tu vois
1: c'est peut-être en fonction des sujets aussi tu vois par exemple à Bourges on a on a fait beaucoup de points aussi d'équipe qu'on n'avait pas forcément fait euh, enfin tu vois des sujets qu'on a en commun qu'on a rebalayé on a fait pas mal de brainstorming des choses comme ça et là c'est vrai que être au calme dans notre Airbnb c'était nécessaire je pense oui. Mais potentiellement, euh, tu vois, il y a des sujets, euh, par exemple, des fois, on, on, quand on fait nos points, par exemple, toutes les deux et tout, à Paris, bah, si on est dans un café, c'est pas gênant, tu vois, parce que, voilà, c'est juste euh, des discussions comme ça, mais quand ça demande de la réflexion, euh, des échanges vraiment avec des avis et potentiellement des prises de décisions stratégiques, c'est quand même euh, peut-être plus intéressant ouais, d'être dans un dans un endroit plus clos et, et où tout le monde se sent bien et il n'y a pas de gêne externe. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi en fonction des sujets, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut aussi envisager euh, davantage que potentiellement on ne faisait pas avant.
0: Ouais. Et ma vision des choses, elle a, elle a beaucoup bougé aussi à ce niveau-là parce que bah, maintenant, je comprends que pour, euh, pour un rendez-vous client, par exemple, où on va signer un contrat euh, hyper important qui peut nous faire gagner, je ne sais pas moi, 200 000 euros par an... Mm. Eh bien, ça vaut le coup de louer une super pièce avec un super confort j'invente mais peut-être avec même euh, je sais pas moi boisson à volonté, enfin je dis n'importe quoi mais parfois dans le business je vois qu'il y a des moyens qui sont mis en place qui avant pouvaient me choquer mm. et je pouvais me dire mais pourquoi, pourquoi autant en fait oui. mais en fait mm. si, le, si le cœur du, du sujet euh, c'est quelque chose qui va, qui va être très important et déterminant dans, le suite de la, dans la suite de l'aventure, c'est hyper important que ce soit un hôtel confortable ou euh...
1: oui c'est en fonction de l'enjeu
0: ouais c'est ça ça amène aussi bah, une tranquillité pour tout le monde comme je disais tout à l'heure on sait qu'on est qu'on n'a pas besoin de bouger et là tu peux bien travailler en fait oui et potentiellement si la personne elle a ce niveau de vie tu vois
1: toi tu te mets même si c'est pas ton niveau de vie classique tu te mets à ce niveau de vie juste pour le rendez-vous et potentiellement déjà c'est un frein de lever dans la tête de, bah, de ton interlocuteur et il n'y a pas de sujet à ce niveau-là et c'est déjà ça de gagner finalement.
0: C'est vrai que même dans la, dans la relation client, ça peut faire, euh, ça peut faire une impression différente et c'est important quand ça va avec un client. ouais ok. Et,
1: euh, et globalement, tu vois, en termes... Euh, bah, toujours euh, sur le business, mais en termes euh, de RH, est-ce que tu as des petits retours aussi à nous faire en termes euh, d'argent, bah, par exemple euh, essayer, tu vois Il y a plusieurs sujets quand même sur la, les ressources humaines aussi. Il y a potentiellement des erreurs de recrutement, on sait que ça coûte de l'argent, il y a des négociations de salaire. tu vois Il y a quand même plusieurs sujets aussi là-dessus. Est-ce que tu as des retours d'expérience ou des choses qui t'ont marqué euh, que tu ne savais pas forcément avant de te lancer à, à ce niveau-là
0: Mmh. C'est quand on devient entrepreneur ou, ou quand on travaille pour une petite entreprise, euh, je sais qu'on en a déjà parlé, tu, tu comprendras, qu'on voit euh, que le salaire de quelqu'un c'est vraiment le même argent qui est rentré sur le compte oui. à Nathalie <rire> grâce aux commandes clients en fait. Mmh. Je trouve que moi, pour avoir été dans des, dans des grands groupes en tant que salarié avant, je ne me rendais pas compte que l'argent qu'on me versait, c'était l'argent mmh. qui avait été reçu quand on avait vendu. quoi. Tu vois, on dirait qu'il y a comme une oui, fracture tu te poses pas trop la question. Ouais. ouais. alors que là, ben moi, euh, je sais, vous, je, vous, je vous partage les accès à, à toutes nos plateformes. Vous voyez l'argent qui rentre sur le site Anatae et, vous, et quand vous recevez votre salaire... C'est le même argent, quoi. C'est ouais, euh, le, ouais, le même compte. C'est le même compte. Ça apporte quelque chose de beaucoup plus concret, ouais. euh, d'être chef d'entreprise ou d'être euh, salarié d'une petite boîte qui, euh, qui est transparente sur tout ça. Ouais, ouais. Euh, où Là, on voit vraiment que... Ben, tu vois, moi, si, si, euh, si demain, on veut embaucher quelqu'un et qu'il demande un salaire... Euh, qu'on qu ne peut pas accepter. Euh, moi, si je dis non, c'est parce que concrètement, sur le compte, on ne peut pas, quoi. Ça bloque. Oui,
1: c'est pas juste par principe, non, c'est juste en fait, euh, factuellement, ça ne marche pas, quoi.
0: Ouais, factuellement, ça ne marche pas. Et donc, euh, ouais, ce, ce côté concret, là, j'ai beaucoup appris en étant chef d'entreprise parce que, ouais. ben bah voilà, tu as des billes et tu dois les répartir et il n'y a pas de secret, en fait. Euh, si tu as quelqu'un dans, dans ton équipe. Euh, qui ne participe pas tellement à l'entrée de ces billes-là, bah, tu ne peux pas lui en reverser beaucoup. Enfin, il faut que ce soit logique pour tout le monde, il faut que ce soit juste. Ouais. Et si tu es quelqu'un dans l'entreprise qui ne qui... pousse pas la boîte à, à aller plus haut et... et à fonctionner comme elle doit fonctionner, ben bah... bah non, tu ne mérites, euh... mérites pas tant de billes que ça. Enfin, tu vois, ça apporte vachement de con... concret, je trouve. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai embauché ou quand je vais embaucher à l'avenir, euh, je me dis toujours est-ce que ça vaut le coup entre guillemets est-ce ouais, que c'est oui. un profil qui vaut ouais. ça tu vois ça apporte vachement de concret
1: et c'est dur je trouve de se dire enfin euh, tu vois comment concrètement tu arrives à te dire ce profil il vaut ce salaire parce que c'est difficile je trouve euh, autant quand tu es dans une grande entreprise justement tu as un... Alors, ils disent qu'il y a des grilles de salaire et je pense qu'il n'y en a pas forcément autant qu'ils le disent, mais <rire> tu as quand même un, une échelle où tu sais, bah, tu as les profils juniors sur tel poste qui sont à temps, tu as les profils plus seniors et entre eux, bah, tu as un petit peu les autres. Mais là, comme on a, par exemple, chez Anathalie, tu vois, on a des profils complètement euh, variés, que ce soit en termes d'expérience dans d'autres entreprises, que ce soit en termes de maturité professionnelle. Que ce soit en termes de mission, tu vois. Et puis, bah, du coup, tu n'as jamais eu deux fois euh, les mêmes personnes sur le même poste aussi. Tu vois, c'est quand même difficile, je trouve, de savoir euh,
0: bah, comment on fait, finalement. Ouais, c'est difficile. Moi, je pense toujours, et je te l'avais déjà dit, est-ce que cette personne est facilement remplaçable mm. C'est horrible, mais la valeur de quelqu'un dans une entreprise, c'est ça. Ouais. Mm. Et elle peut être difficilement remplaçable parce qu'elle est trop forte ou alors parce qu'elle a capté un truc. Mm elle a capté la vision de l'entreprise en fait ça se dit pas vraiment dans les diplômes ou dans les, dans les, dans les expériences passées ça peut être, euh, quelqu'un de 20 ans peut, peut capter euh, là oui. où on va et oui. notre vision, comme quelqu'un qui, qui a travaillé pendant 30 ans dans le e-commerce peut ne pas capter, oui. c'est deux oui. choses différentes c'est un peu euh, ouais, la vision et, euh, et est-ce que t'es est es fort concrètement est-ce que euh, tu sais faire des choses que peu, peu de gens savent faire, pour moi c'est ça pour moi, c'est un combo de ces deux-là. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on a des gens euh, mmh. très jeunes. <rire> enfin, Lou, euh, Lou qu'on vient d'embaucher, c'est son premier CDI. Et pour moi, elle est top, parce que en fait, euh, elle a la vision d'Anataé euh, C'est elle qui s'occupe, euh, entre autres, du service client et sa façon de répondre, euh, son ton. Mmh. Euh, et c'est ces, ces petites euh, ces petites blagues entre guillemets qui sont pas vraiment des blagues justement enfin c'est pile adapté à Nathalie en fait ouais. mmh. et ça euh, c'est difficile euh, parfois de de l'avoir mais oui
1: tout le monde ne l'a pas et c'est pas comment dire si c'est pas naturel c'est pas aussi euh, efficace aussi tu vois elle c'est naturel chez elle donc c'est que ça fait que pour nous c'est la bonne personne sur ce poste parce que elle le fait
0: naturellement et elle trouve le bon ton toute seule. Et euh, aussi, parfois on nous dit, mais euh, vous, euh, <rire> vous recrutez pas d'hommes chez Anatay, c'est euh, no way, il y aura jamais d'hommes. Mm. Et en fait, c'est pas que no way, c'est que euh, j'ai pas croisé d'hommes qui avaient cette vision-là qu'on a, nous, euh, après, je pense que pour certains postes, euh, on n'en a pas besoin d'avoir cette vision-là, par exemple, euh, pour oui. des postes plus oui. financiers ou, euh, oui. ou plus, euh, je sais pas moi, euh, informatiques. Euh, Il n'y a pas besoin, forcément. Par exemple, les quelques hommes avec qui je travaille au quotidien, qui sont dans des agences ou qui sont des freelancers qui, qui travaillent quand même avec Anataye je vois parfois qu'ils voudraient mettre en avant des choses oui. qui ne sont pas à mettre ouais. en avant. Parce que ce n'est pas ça qui intéresse nos clients. Euh, par exemple, le côté, euh, euh, le côté euh, ojicha alternative au café. Donc le ojicha, c'est un des qu'on vend. Et euh, c'est vrai que ça a un goût qui pourrait euh, euh, remplacer le café en termes d'émotion. Parce que ça, ça se ressemble un petit peu euh, au niveau de la couleur, de l'odeur. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant nous le wogicha alternative au café il n'y a pas de problème mais eux ils trouvent que c'est waouh wow, que c'est de la balle euh, ouais, si ils, ils mettraient toutes les billes quoi. dessus mm. <rire> ouais tu vois <rire> mais ça c'est parce que c'est très masculin en fait c'est euh, mm. je sais pas je ne sais pas comment dire c'est quelque chose que tu apprends euh, en étant dans l'entreprise ou alors que tu captes tout de suite et, euh, et souvent bah, les filles euh, comprennent mieux ça parce qu'on a beaucoup de clienteux donc ouais. c'est peut-être lié aussi oui, c'est un monde assez féminin
1: aussi, ouais. enfin, le milieu du thé, alors il y a beaucoup d'hommes qui consomment du thé, hein, je ne dis pas, mais c'est quand même les gens qui sont passionnés ou qui vraiment y portent un intérêt, c'est souvent aussi des femmes. Mais tu vois, tu dis que potentiellement sur certains postes, ce n'est pas très grave s'ils n'ont pas la vision, et bien je suis d'accord et pas d'accord, parce que par exemple, imagine demain, on a quelqu'un, euh, par exemple, oui, comme tu dis, un informaticien ou je ne sais pas, et que la personne, elle n'est pas du tout dans le monde d'Anatae, en fait, en termes de cohésion d'équipe, c'est là où c'est compliqué, tu vois. Autant sur chacun ses missions dans son coin, pas de soucis, euh, enfin, peu importe s'il a la vision ou pas, alors tout dépend de ce qu'on attend de cet informaticien. Si c'est juste technique, c'est pas grave, si, peu importe que ce que soit Anaté ou autre chose. Mais par contre, en termes de cohésion d'équipe, tu vois, ça peut quand même. Euh... Nous, on est quand même quatre personnes qui sont vraiment. On a la même dynamique d'esprit, on aime un peu les mêmes choses, tu vois, on, on forme un. C'est assez uniforme, et du coup, je me dis, si tu mets dans nos. Dans nos réunions ensemble ou dans nos team building, quelqu'un qui euh, n'est pas du tout dans notre mood et qui en plus n'a pas la vision à taille je pense que ça peut être difficile de fédérer l'équipe aussi, tu vois.
0: Ouais, t'as raison. T'as totalement raison, c'est vrai. C'est vrai qu'il sera pas... Il sera pas aussi bien intégré que les autres et ça sera pas cool ni pour lui ni pour nous. Et je pense de toute façon qu'on viendrait pas à le choisir si on le sent pas, tu vois. Ouais
1: c'est super important aussi mm. et c'est de se dire ben potentiellement ça aussi c'est quelque chose qui coûte de l'argent c'est les erreurs de recrutement parce que là imaginons euh, demain on, on recrute quelqu'un sur un, un poste, on se trompe que ce soit qu'il n'ait pas la vision ou qu'il n'ait pas autre chose, on se trompe bah ben, tu vois c'est du temps de passer, le temps ben, c'est de l'argent potentiellement c'est beaucoup de enfin tu vois t'as passé du temps à recruter t'as passé du temps à former, à communiquer la vision, les outils et la personne si six mois après ça s'arrête et qu'il faut tout recommencer, ça aussi c'est de donc euh, c'est euh, aussi un, un sujet important pour une entreprise euh, que de se dire alors qu'est-ce qui est super important dans nos recrutements et c'est quoi nos, nos non négociables aussi quoi.
0: Ouais totalement et tout à l'heure quand je disais euh, facilement remplaçable ou non ça c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire aussi c'est que euh, en fait euh, quelqu'un qui est là depuis un moment et là, depuis un moment, donc euh, par définition, est difficile à remplacer parce qu'il est déjà formé. Oui, il a les
1: automatismes, sachant qu'en plus, tu vois, nous, on est quand même à distance, donc potentiellement, former quelqu'un, ça demande aussi plus d'efforts que quand tu es au quotidien euh, dans le même bureau et que tu as la personne à côté. Bon, ben, bah, tu la formes euh, un peu tout le temps, euh, euh, tiens, il y a un sujet, bon, bah vas-y, mets-toi à côté de moi, on le regarde ensemble, alors que nous, c'est, ok, on met un point précis pour euh, voir ça ensemble, euh, tu m'écris par Slack euh, si tu as un problème, et du coup, c'est beaucoup de messages dans la journée, ça prend aussi du temps et ça arrête la personne qui est questionnée dans ce qu'elle fait donc elle aussi elle perd en productivité. Tu vois c'est je trouve qu'en plus le fait d'être à distance sur ce sujet-là ça engage encore plus de se dire euh, il faut que la personne elle soit aussi dans cette dynamique de travailler à distance et de d'intégrer son poste, ses missions et la valeur de l'entreprise mmh. et sa vision toute seule un peu de mmh. son côté, tu vois.
0: Ouais, complètement.
1: Ça rajoute une petite difficulté aussi je pense dans le recrutement de de, de fonctionner euh, alors euh, ou pas, parce que quand tu as un profil en face de toi qui, à qui ça correspond très bien, euh, c'est que plus facile. Mais ça, ça scinde un petit peu les profils, tu peux pas euh, recruter tout le monde non plus euh, sur un, un système comme ça.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une barrière quand même. Si on avait des bureaux, peut-être que je, je, je me sentirais un peu plus euh, à l'aise avec le fait de former des nouvelles personnes. C'est toujours un peu difficile quand même à distance, on va pas se le cacher. Ouais c'est difficile en même temps tu vois tu suis dis c'est une
1: barrière oui et en même temps des fois c'est tellement bénéfique aussi parce que bah, du coup ça rend les gens autonomes euh, ça rend les gens euh, plus dynamiques plus motivés enfin tu vois je trouve que ça, ça a une barrière et en même temps euh, bah, nous ça nous force à être autonome rapidement aussi et du coup bah te dégager du temps tu vois ça a du bon aussi
0: Ouais c'est vrai quand vous bloquez sur quelque chose, comme je ne suis pas à côté, ben vous creusez un peu et parfois vous trouvez. Quoi.
1: Exactement. Et après, ben, si on n'a pas, on pose la question. Mais potentiellement, tu serais dans le bureau à côté. Euh, bon, ben, on irait toc, beaucoup toc. plus facilement. <rire> tu... Ouais, voilà. Dis-donc, <rire> comment on fait ça Tu vois, tu te... ça pousse aussi les gens à être plus autonomes, à, cre... à chercher par eux-mêmes. et à... C'est une autre dynamique,
0: tu vois. Et moi, les employés, tu vois, je les vois vraiment comme un, comme un investissement aussi. Ouais. En tant que chef d'entreprise, en fait, T'es comme un chef d'orchestre et c'est toi qui vas un peu composer l'orchestre, tu vois. Et tu vas dire, est-ce qu'il me faut ci Est-ce qu'il me faut ça Est-ce que j'ai mmh. pas besoin de ci Est-ce que j'ai pas besoin de ça Ah, il y a un tel qui demande une augmentation. Est-ce que ça vaut le coup Quand tu as, une... as cette vision-là, tu vois les choses un peu différemment. Mais au final, euh... bah ouais, vous êtes un investissement comme euh... comme d'autres investissements, tu vois. Même si, même s'il s'agit de personnes, mais euh... ça c'est aussi une... une perspective que, que j'ai appris à avoir, quoi. Tu, tu, tu utilises en fait des moyens et des moyens humains parfois pour avancer
1: oui, et c'est là où justement, on, quand on parle d'erreurs de recrutement, ça joue aussi parce que dans ton orchestre, euh, si tu as une, une personne qui euh, fait des fausses notes tout le temps, bah, personne ne peut réussir, tu vois, ça, ça joue sur tout le monde. Et, et c'est là où c'est aussi super important d'avoir cette, euh, cette cohésion d'équipe qu'on travaille aussi en team building et, et potentiellement qui aussi coûte de l'argent parce que ça permet d'harmoniser, euh, bah, que chacun travaille bien de son côté, que tout le monde travaille bien ensemble. Et ça, c'est super important pour que l'entreprise, elle continue de progresser ensemble.
0: Mm. Ouais. j'ai eu des expériences pas faciles euh, on, va, on va en parler un petit peu il euh, y a eu une amie à moi qui m'avait rejointe sur Anathae euh, c'était la première personne qui m'avait rejointe et ça l'a pas fait mmh. euh, bon on est resté très amis mais au niveau pro ça l'a pas fait et c'était un peu difficile parce que voilà j'avais lâché, mes... lâché pas mal de dossiers pendant, pendant deux mois je crois c'était oui. et après j'ai dû les récupérer donc mmh. euh, j'avais perdu un bout de l'histoire donc en fait j'étais dix fois plus sous l'eau qu'au moment où je l'avais fait venir parce que j'étais sous l'eau <rire> donc euh, ça c'était déjà un peu dur ouais puis après, euh, j'ai eu une freelance qui m'a rejointe pour le service client parce que c'est souvent le premier poste sur lequel on a besoin d'aide quand on a un e e-commerce qui, qui tourne en tout cas. Ouais. Et euh, petit à petit, euh, je l'ai formée et ça se passait bien. Et à un moment donné, on s'est mises d'accord toutes les deux. On a senti que en fait, euh, la boîte avançait trop vite par rapport à elle mmh. et que du coup, ça devenait complexe, qu'elle n'arrivait plus à suivre quoi, tout simplement et euh, ça a été difficile parce que c'était quelqu'un que je connaissais en plus d'un ancien travail c'était une ancienne collègue donc il euh, y avait un petit, un petit lien en dehors aussi du, du pro mmh. et au moment de se séparer ben je, je voulais pas lui faire de la peine et puis c'est quand même difficile c'est comme une petite rupture quoi, ouais. euh, mmh. de dire bon ben, échec quoi, euh, ciao et ça, pour moi, ça m'a appris pas mal. Ça m'a appris que, déjà, je crois que je ferai plus jamais rien avec des gens que je connais, qui sont des amis... Euh... Mmh. qui sont des amis parce que pour moi c'est trop dangereux là ça c'est bien fini on va dire dans les deux cas on n'est pas oui il n'y a, a pas de choses brisées mais c'est quand même pas évident à gérer sur le coup ouais, franchement
1: c'est dangereux tu as aussi des, des sentiments en plus c'est quand même ouais. difficile à... enfin je pense que tu gères pas une fin de relation professionnelle pareille si tu connaissais la personne avant ou pas
0: clairement vois. et ça c'est pas ouais. facile ouais c'est hyper dur mmh. et voilà et puis ça m'a appris aussi hein, dans la dans la sélection des profils on va dire parce que bah maintenant peut-être que je pose plus de questions que je fais faire plus de tests que je fais faire plus de mises en situation je regarde toujours pas vraiment oui tu testes plus la logique d'esprit on regarde toujours pas les CV etc mais on fait on fait plus attention sur en tout cas la logique d'esprit euh, le mood euh, la vision ouais. et les envies aussi de la personne euh, à quoi elle aspire c'est important
1: ouais carrément, et est-ce qu'elle enfin, est qu se sent aussi capable, parce que des fois tu as des personnes qui déjà sur leur mission ont du mal à avoir confiance en eux donc potentiellement tu sais que s'ils ont pas trop confiance en eux sur cette mission là, ça va être difficile de les faire évoluer à devenir autonome ou potentiellement à avoir d'autres missions s'il y a des opportunités qui se présentent parce que bah, il faut prendre confiance en soi et aussi être moteur de dire, bah ça tu vois moi je me sens capable de le faire, euh, si tu veux je le prends en charge, et potentiellement si la personne n'est pas aussi capable de faire ça, c'est toujours plus difficile de gérer aussi les à qui je donne quoi comme mission, etc. Quoi. Carrément. Ok, euh, donc on a parlé pas mal business, est-ce que au niveau plutôt perso, tu vois des choses sur l'argent, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un peu dans ton entourage aussi depuis que tu es entrepreneur, euh, bah, de par ton niveau de vie qui a aussi évolué euh, et potentiellement du coup aujourd'hui plutôt à la baisse entre guillemets parce que vu que comme on disait l'argent est toujours dans la nataille toi tu te verses toujours un petit salaire donc finalement tu gagnais peut-être même plus avant d'être chez Anatei
0: Alors je gagnais pas plus avant parce que j'étais en tout début de carrière tu vois je sortais à peine de mes études donc euh, j'avais pas un salaire de fou mm. mais euh, quand j'ai lancé Anatei bah oui là j'ai baissé de, de niveau de vie forcément comme je disais tout à l'heure je, je gagnais rien <rire> à part les aides de l'État. Mm. donc à ce moment là ouais Voilà où vont les aides de l'État, Camille <rire> Ouais, mais tu vois, quand c'est pour ça, j'adore. C'est pour, pour ça que tu es d'accord de donner.
1: Mais oui, c'est pour ça que si on savait où ça... concrètement à quoi ça sert, c'est plus facile.
0: Non, mais c'est clair, mais moi j'aurais jamais pu lancer ma boîte sans les aides de l'État et je trouve ça génial. Mm. Mais je trouve limite que ça, devait avoir, ça devrait avoir un autre nom. Enfin, c'est une aide quand tu es dans ta création d'entreprise. C'est ouf, tu vois. Ouais. Enfin, moi, j'aurais jamais pu euh, lancer un atelier sans ça, donc euh, c'est ouais. trop bien. Mm. Mais, euh, mais, mais n'empêche que c'était pas beaucoup quand même pour vivre à Paris et que, effectivement, bah, bah, oui. euh, j'ai je... déjà eu des moments un peu, un peu difficiles où il y a des gens autour de moi qui n'ont pas compris que euh, j'avais plus. Euh, la possibilité de, de faire un resto à 70 euros et, mmh. et que ben oui je comptais mes sous et que pour moi 70 euros c'était mes courses de, de plusieurs jours et que je pouvais pas les dépenser en une demi-heure quoi Chabouf. donc euh, c'est vrai qu'il y a un petit tri qui s'est fait, bon c'est pas vraiment des amis les gens qui ont disparu mais, oui. mais au moins ouais, ça a fait un petit tri les gens qui comprennent pas forcément euh, bah, que tu joues un truc important dans ta vie en fait pour moi c'était super important euh, et que tu mets toutes les choses de ton côté et que ça passe par là ouais c'est ça, j'avais été longtemps euh, un, peu, un peu triste de pas trouver ma voie parce que j'aimais pas trop mon travail et enfin hein, j'essayais un truc super important donc pour donc. moi il était hors de question de me mettre moi-même des bâtons dans les roues en, oui. en, en me mettant à découvert ou je ne sais quoi, enfin, j'étais hyper sérieuse avec ça et et j'étais déterminée et pour moi j'avais mes objectifs et je le vivais même pas mal en fait. Oui. Mais par contre en milieu social des fois c'est vrai que ça pouvait bloquer. Et il y en a qui comprenaient, il y en a qui comprenaient pas. Donc euh, voilà petit tri. Mais euh, ce genre de petit tri ça fait toujours du bien. Il <rire> n'y a pas de soucis. Oui, c'est bénéfique. Ouais. Sur le
1: coup ça fait pas plaisir mais après euh, avec le recul c'est bénéfique.
0: Et après euh, c'est vrai que moi je voulais parler aussi de quelque chose. Alors ça ne m'est pas encore arrivé on va dire. Mais dans le couple, parfois, l'argent, ça peut être aussi un sujet. Mm. Euh, je sais que moi, j'ai quelqu'un autour de moi qui gagne très bien sa vie et qui m'a expliqué que... Donc, c'est un homme. Et il m'a expliqué que dans le couple, c'était souvent un problème parce qu'il ne savait pas, en fait, euh, comment se placer avec ça. Parce que, bah, d'un côté, tu gagnes bien ta vie. Tu es avec quelqu'un qui gagne moins bien sa vie. Mm. Tu as envie de faire des choses à deux, évidemment. Tu as envie d'aller dans des bons restos. Tu as envie d'aller... Euh, peut-être en voyage, faire des trucs sympas, avoir une vie en fait en lien avec ton niveau de vie quoi oui. et du coup t'es amené à... profiter d'une niveau de vie que t'as réussi à créer voilà. et du coup t'es amené à payer pour l'autre et c'est là que ça peut devenir problématique oui. parce qu'il y a des gens qui sont là pour profiter il y a des gens qui sont là parce que vraiment, ils sont, ils sont sincères et amoureux. Et en plus, mm. c'est un petit plus, on va dire. Ils profitent de ça, mais pas ils profitent dans le sens mauvais du terme. Mm. Donc, euh, je sais que dans les couples, c'est aussi parfois difficile à gérer. Et, euh, et je crois qu'il n'y a pas vraiment de... C'est difficile
1: de savoir... Euh trouver l'équilibre parce que tu vois cette personne dont tu parles, euh, potentiellement si la personne avec qui il est elle est ok de profiter euh, parce que lui il veut faire des trucs un peu avec un train de vie plus élevé et elle est ok qu'il paye et tout potentiellement il peut se poser la question est-ce qu'elle est intentionnée ou pas et à contrario si elle est pas du tout ok parce qu'elle se dit ben bah, moi c'est hors de question qu'on paye pour moi et que du coup elle ne veut pas faire des choses ben bah, ça limite aussi donc c'est hyper dur je trouve de trouver le, bah, le juste milieu de se dire ben bah, j'en profite un peu mais pas trop dur. enfin tu vois
0: je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mm. Mais euh... c'est ça le problème, en fait. C'est ça qu'il me disait. Il me disait ça, tu vois. Il me disait, moi, euh, j'ai une bande de potes, là, on gagne tous très bien notre vie. Et on n'a pas, la... pas trouvé la solution, en fait, parce que... On n'arrive pas à savoir si, euh, parfois, on n'arrive pas à savoir si la fille, elle, mm. elle serait là aussi s'il n'y avait pas tout ça. Et en même temps, il y a tout ça. Est-ce que cette personne, ça se voit qu'elle qu gagne bien de l'argent ou pas trop euh, Si tu veux, euh, tu la vois en 4 secondes, là, comme ça, ça ne se voit pas. Mais euh, après quelques jours, ça se voit parce que tu vois que la personne, ben bah, ouais. euh, bah, voilà elle ne compte pas, en fait, tout simplement.
1: Mmh, ouais, c'est ça, parce que du coup, si ça se voyait pas trop, bon bah en fait, tu le dis pas, point, tu vois, et tu vois si la personne, au bout de quelques mmh. mois, elle est toujours là ou pas. Mais si ton train de vie se voit, enfin, ça se voit un petit peu dans ton train de vie, que, et ce qui est normal, hein, parce que si t'as gagné ta vie et que tu t'es tué à la tâche pour gagner ton argent, au bout d'un moment, c'est pas pour mourir riche, comme on dit. Donc, euh, c'est dur en fait de se dire, est-ce que je montre, est-ce que je montre pas,
0: comment je sais si elle est sincère. Bah en fait, dans une certaine mesure, je pense que ça se voit très vite, tu vois. Ouais. Parce que tu passes une semaine avec quelqu'un, tu vois déjà euh, comment comment il fait ses courses. Euh, mm. Est-ce qu'il fait ses courses déjà ou est-ce qu'il mange ouais. tout le temps dehors euh, Ça se voit C'est raisonnement, oui. Mm. Donc ça, faut faire attention aussi. Et...
1: Est-ce qu'il te propose trois fois dans la semaine d'aller faire des trucs qui sortent un peu du lot que toi tu fais jamais ouais. Tu te dis bon, ok, <rire> je crois qu'on n'est pas dans le même game.
0: Ouais, c'est ça.
1: Mais aussi, tu vois, après, ben, tu n'as pas forcément d'avoir besoin dans le couple d'avoir quelqu'un qui est très riche et l'autre pas du tout pour ressentir cet écart. Parce que potentiellement, euh, je sais pas s'il y a déjà un écart euh, qui reste assez significatif, tu vois, comme euh, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est au SMIC et l'autre qui est à, je sais pas, 2000 euros. Mm. Ben, tu vois, il y a quand même déjà un bel écart qui se fait, même si ça reste sur des niveaux de vie qui sont assez cohérents. Tu vois, c'est pas non plus, il y en a un au SMIC et l'autre qui gagne 10 000 euros par mois. Mais en fait, tu le sens quand même au quotidien. Et des fois, la question peut aussi se poser de se dire euh, est-ce que je, je devrais payer plus de salaire parce que potentiellement, je gagne plus ou pas euh, Payer plus de loyer, pardon, parce que je gagne un peu plus que l'autre personne ou pas Et en même temps, tu vois, moi, ma réflexion, et ben, personnel de, et de me dire ben moi en fait j'ai fait mes études pour euh, alors c'est peut-être hyper égoïste hein, mais c'est ma, ma vision mais de me dire moi j'ai fait des études pour bien gagner ma vie j'ai jamais pris pour acquis mes tafs mes en me disant ben, si ça me plaît pas et que je veux encore voir plus haut et potentiellement gagner plus et plus de confort j'ai toujours changé tu vois et du coup de me dire ben, en fait j'ai fait des efforts pour gagner le salaire que, que je souhaite gagner et du coup de me dire ben, je vais payer pour une personne c'est quand même euh, tu vois je trouve que c'est pas forcément logique et en même temps, après, si c'est temporaire de se dire bah, par exemple la personne lance ton entreprise ou quoi que ce soit, mais avec grand plaisir, tu vois, parce qu'il y a une raison. Mais si c'est le quotidien de toute la vie, de me dire je paye aussi pour la personne, moi je trouve que c'est pas forcément, euh, ouais. euh, comment dire, euh, faire, entre guillemets, je sais pas comment dire, c'est pas forcément juste alors que je sais que tu vois par exemple il y a beaucoup de couples qui se disent ben bah, en fait on s'en fiche peu importe c'est un pot commun et peu importe qui y ramène plus et, et c'est comme ça mais, mais tu vois je pense qu'on n'a pas tous la même vision aussi là dessus
0: ouais mais si, de, si toi demain tu gagnes beaucoup plus que ton conjoint et que tu as envie de faire des mmh. choses que lui peut pas se permettre mais toi, tu as envie de les faire et tu as encore plus envie de les oui. faire avec lui
1: Bah là, tu vois, c'est un peu différent. Moi, je parle tu vois, plutôt des charges et tout, mais en effet, après, euh, fin, du quotidien, de, de la gestion des charges, du loyer, tout ça, mais en effet, après, en termes de vie sociale, de loisirs et tout, je trouve que c'est quand même plus facile après, là, par contre, de, de se dire, bah cette fois, c'est moi qui paye, et plus souvent de dire, c'est moi qui paye, tu vois. Parce que c'est plus pour euh, les deux bénéficier au truc, tu vois.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. La base Ouais, ouais,
1: voilà. Et après, ben, ouais.
0: la base euh, séparée de façon à peu près égale. Et...
1: Ouais. Tu vois, moi, c'est plus ça ma, ma vision des choses. Ouais. Mais après, j'entends que ça puisse pas être égoïste et de se dire, mais en fait, si t'es en couple, c'est pour tout partager. Mm. Mais je sais pas, moi, c'est pas forcément comme ça que
0: je, je vois les choses. Ouais, il ben, y a plusieurs teams. Hein. Je pense que c'est très culturel mm. aussi. Ouais, peut-être. Ça dépend un peu chez toi, comment ça a été. Est-ce que c'était. Euh... Bah, le partage avant tout, euh, ou est-ce que c'était... Euh, bah, non, toi, tu mérites pas. Enfin, c'est hyper... Euh, oui, c'est hyper aléatoire. Je pense que chacun a un avis. Euh,
1: ouais. Mais si tu vois, c'est une gestion aussi euh, différente, potentiellement en couple. Euh, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des écarts. Euh, ça reste un sujet, même s'il n'y a pas
0: des écarts de salaire de malade. C'est vrai. Et c'est toujours des situations assez difficiles à gérer. Ouais. Euh, toutes celles dont on a parlé aujourd'hui, c'est toujours difficile à gérer, parce que bah, c'est assez tabou, l'argent. Et comme tu l'as dit, c'est souvent, à... ouais. souvent lié à des choix qu'on a fait, des études qu'on mm. a faites, des sacrifices qu'on a fait. Mm. Et que, le... en fait, du coup, ben, il, peut y avoir, euh... il peut y avoir des reproches, de la rancœur, des, des choses comme ça. Donc, c'est hyper difficile à gérer. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis assez contente d'être toute seule au capital de Nathalie. Mm. Parce que je crois que l'argent, c'est malheureusement un sujet qui cause beaucoup de disputes. Et. C'est terrible. C'est terrible. Et
1: si on peut éviter des disputes, c'est toujours bien.
0: Ouais. Là, au moins, il y aura pas de soucis. Bon. On a fait un bon tour, je pense. Hein. Yes, on a abordé pas mal de, de points autour de l'argent, de l'entrepreneuriat, euh, les sacrifices quand on monte sa boîte. Est-ce qu'on mmh. devient riche ou pas euh, <rire> En tout cas. En deux jours. En deux jours, ouais, voilà. Et puis dans le couple un petit peu. Ouais. Bon, mais bah c'est cool. On espère que l'épisode vous a plu. Ouais, encore un nouveau sujet. Donc, euh, n'hésitez pas à nous
1: dire, à nous écrire pour nous dire ce que vous aimez le plus, les sujets qui vous plaisent ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi. Parce qu'on est, comme vous le voyez, on est très ouverte à aborder euh, bah, de nombreux sujets, euh, toujours un petit peu en lien avec l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, c'est toujours avec plaisir.
0: Ouais. Et si vous êtes adepte du podcast, n'hésitez pas aussi à nous mettre une note, ça nous aidera, ça nous aidera on ne vous le demande jamais, parce qu'on n'est pas des pros du podcast, c'est vrai. Mais euh, on a quelques petites notes et ça serait cool d'en avoir plus, donc euh, n'hésitez pas à faire euh, <rire> ce petit clic pour nous, ça nous aidera grandement.
1: Oui, c'est la seule façon de soutenir le podcast. Donc, euh, si vous pouviez le faire, ce serait adorable. C'est top.
0: Bon, ben à très bientôt. Merci Anaïs.
1: Merci à toi. Merci à tous de nous écouter et d'être fidèles au rendez-vous le mercredi. Donc, euh, à dans deux semaines.
0: À dans deux semaines. Bye bye. Bye.